0: Мы должны ходить с Господом, уповая на Его правду. Бытие, глава 5, стихи 1, 32. Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его, мужчину и женщину, «Сотворил их и благословил их, и нарек им имя «человек» в день сотворения их. Адам жил сто тридцать лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Дней Адама по рождении им Сифа было восемьсот лет» и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было девятьсот тридцать лет, и он умер. Сиф жил 105 лет и родил Еноса. По рождении Еноса Сиф жил 807 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Сифовых было девятьсот двенадцать лет, и он умер. Енос жил девяносто лет и родил Каинана. По рождении Каинана Енос жил восемьсот пятнадцать лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноса было девятьсот пять лет, и он умер. Каинан жил 70 лет и родил Малилиила. По рождении Малилиила Каинан жил 840 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Каинана было 910 лет, и он умер. Малилиил жил 65 лет и родил Иареда. По рождении Иареда Малилиил жил 830 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Малилиила было 895 лет, и он умер. Иаред жил 162 года и родил Еноха. По рождении Еноха Иаред жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иареда было 962 года, и он умер. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было... 365 лет, и ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Мафусал жил 187 лет и родил Ламеха. По рождении Ламеха Мафусал жил 782 года и родил сынов и дочерей. Всех же дней Мафусала было девятьсот шестьдесят лет, и он умер. Ламех жил сто восемьдесят два года и родил сына, и нарек ему имя Ной, сказав «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли» которую проклял Господь. И жил Ламех по рождении Ноя 595 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Ламеха было 777 лет, и он умер. Ною было 500 лет, и родил Ной Сима, Хама и Иафета». Бог сотворил нас, людей, вечными. Жизнь человека не является приходящей, продолжающейся на земле в течение краткого времени, чтобы потом исчезнуть, но каждый должен жить вечно. Когда ваша жизнь в этом мире завершится, это еще не конец, но вы снова будете жить вечно». Это потому, что каждый человек был создан Богом по его образу и подобию с того момента, когда он родился. Тот факт, что Бог сотворил людей по своему образу, бытие, глава 1, стихи 26-27, означает, что подобно тому, как Бог живет вечно, Он и нас создал вечными существами. Сейчас мы проводим свою жизнь веры перед Богом, веруя в Евангелие, Воды и Духа, а это означает, что подобно верующим проотцам упомянутым, В сегодняшнем отрывке из Писания мы тоже живем духовной жизнью, которая приносит много духовных детей, пока мы не уйдем, чтобы пребывать с нашим Господом. Подобно тому, как у наших верующих праотцов появлялись первенцы, когда им было по сто лет, и другие дети в течение восьмиста лет Мы, живущие в новозаветную эпоху, тоже рождаем много духовных детей в течение всей нашей оставшейся жизни. Иными словами, поскольку мы, живущие в новозаветную эпоху, рождаемся свыше и освобождаемся от греха по вере в Евангелие воды и духа, мы тоже продолжаем рождать духовных детей, прежде чем отходим к Богу. Мы, рожденные свыше, однажды умираем вместе со Христом за наши грехи, а также вместе с Ним воскресаем. Наше ветхая Я уже умерла со Христом, и мы теперь живем как воскресшие души. Во Христе наше Ветхое Я была распята и умерла вместе с Ним. Однако мы часто забываем о том, что наше ветхая Я уже умерла на кресте со Христом. Истина такова, что наше плотская Я уже была распята и умерла со Христом и соединилась с Ним в Его крещении. По сути, верующие в эту истину в рамках Евангелия воды и духа уже стали новыми творениями, и поэтому они способны и далее рождать духовных детей перед лицом Бога, проповедуя слово истины. В ветхозаветные времена наши верующие праотцы рождали детей из года в год, после рождения первенца. Подобным же образом, верой в Евангелие воды и духа, мы, праведники, тоже продолжаем рождать верующих детей до того дня, когда мы отойдем к нашему Господу Богу и предстанем перед Его лицом. Поскольку мы уже сораспялись Христу, Если мы будем ходить с Ним верой, мы сможем и далее рождать духовных детей. Поэтому праведники, которые живут верой, не могут жить духовно, если они не рождают Божьих детей. Если праведники живут в церкви Бога, они обязаны рождать Ему детей, которые начинают новую жизнь в церкви. Подобно тому, как мужчина и женщина заключают брак в этом мире и рождают много детей, так и мы, рожденные свыше по вере в Евангелие воды и духа, должны присоединиться к церкви и к нашему жениху и рождать ему детей с верой, пока мы не предстанем перед Господом. Когда мы проповедуем Евангелие воды и духа людям по всему миру, те, кто веруют в это Евангелие всем сердцем, рождаются свыше. Вот как мы рождаем рожденных свыше детей веры и именно для того, чтобы рождать духовных детей мы должны постоянно проповедовать Евангелие. До того дня, когда мы отойдем к Господу и будем жить перед Его лицом вечно, мы должны пребывать в Церкви Божьей и рождать духовных детей. Вера в Евангелие воды и духа – это и есть жизнь настоящего проповедника». Независимо от того, как долго люди жили в этом мире, никто не мог родить духовных детей до того, как он получил прощение грехов. Однако теперь, когда мы получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, мы должны жить и рождать детей Божьих по нашей вере до того дня, когда мы предстанем перед Господом. Подобно тому, как ни одна женщина в этом мире не может родить ребенка сама, рожденные свыше, тоже не могут рождать детей сами. Праведники могут рождать духовных детей, только если они присоединились к Церкви Божьей телу. Иисуса Христа. Иными словами, праведники, которые верят в Евангелие воды и духа, рождают верующих детей, присоединившись к своим верующим собратьям в церкви. Поэтому, как правило, рожденные свыше редко рождают духовных детей, когда они одни, Но если они присоединяются к Церкви Божьей и трудятся вместе, они благополучно рождают многих духовных детей. Всякий раз, когда праведники собираются вместе, они всегда проповедуют Евангелие воды и духа. Когда мы встречаемся и проводим собрание возрождения, по крайней мере, Несколько человек за неделю получают прощение грехов, а некоторые из них благополучно возрастают на радость Богу. У ветхозаветные времена люди тоже жили верой и рождали много верующих детей, и это равным образом относится и к нам, если речь идет о О Божьем деле. С верой, проповедуя Евангелие воды и Духа, которое содержит правду Божью, мы в своей жизни должны рождать верующих детей. Если вы не хотите закончить свою жизнь как духовно незаконное дитя веры, вы должны верить в то, во что верит Церковь Божья. И присоединиться к ней. Иными словами, чтобы сохранить свою веру, вы должны присоединиться к другим верующим, которые тоже верят в Евангелие воды и Духа. Жизнь верующих, которые ходят с Господом. Верующие, которые в своей жизни ходят с Господом, не ищут Плотского, но стараются принести пользу делу распространения Евангелия воды и Духа. Важно то, ради кого мы живем. Иными словами, истинно верующие в своей жизни стараются ради Царства Божьего. В то время, как рожденные свыше служители должны рождать духовных детей, прежде всего они должны верить в Господа и ходить с Ним. Иными словами, служитель, который ходит с Господом, не стремится только к наживе. Когда мы обретаем спасение от греха и рождаемся свыше, В наших сердцах появляется желание жить ради правды Господней. В то же самое время, однако, мы по-прежнему желаем удовлетворить свои плотские желания. Эти два разных желания, одно из них – это стремление жить ради Евангелия, а другое – послужить своей плоти, сосуществуют в сердцах рожденных свыше. Но здесь важно то, какому из этих двух желаний мы должны следовать. Если мы спасены, но рано или поздно нам придется принимать решение, для чего я должен жить, ради Царства Господа и правды Его, или же ради собственных интересов. Когда наступит этот решающий миг, мы с вами должны принять решение следовать за Господом. Если же мы, рожденные свыше, вместо этого пойдем на поводу собственных похотей, кто будет распространять Евангелие воды и духа? И кроме того мы не сможем продолжить родословную истинной веры. Сегодняшний отрывок из Писания говорит, что Енох рождал детей в течение трехсот лет, и не стало его на этой земле, потому что Бог взял его. Чтобы рождать духовных детей, человек должен ходить с Господом. Енох был человеком, который ходил с Господом. В противоположность этому племянник Авраама, Лот, отверг его руководство ради собственной наживы. В действительности это означает, что Лот оставил Бога и в результате закончил печально. «А что же вы? Какова ваша жизнь веры?» Такая, как у Еноха, или же такая, как у Лота? Чего бы вам это ни стоило, вы все равно должны покориться воле Господа и стараться приносить пользу Его Царству. Истинная жизнь веры – это не угождение своим плотским интересам, но желание угодить Господу». Чтобы воля Божья исполнилась на этой земле, вы, конечно же, должны отвергнуть свои низменные плотские похоти. От тех, кто живет духовной жизнью, Господь сказал, «Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники». Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божиим. Откровение, глава 14, стихи 4-5. «Мои единоверцы, те, кто повинуются правде Господней, никогда не должны идти на поводу своих плотских похотей. Скорее, они должны служить так, как это угодно Господу. Если мы следуем за Господом, мы должны знать, что Он от нас желает и что угодно Ему». Мы должны служить Ему с верой в Евангелие воды и духа. Всем остальным людям мы тоже должны проповедовать истинное Евангелие воды и духа. Наш Господь сказал нам, «Вы будете свидетелями моего Евангелия до конца мира». Как же мы должны выполнять свое служение? Как мы должны служить правде Господа? Мы должны следовать за Ним, отвергая свои плотские помышления. Мы должны взять свой крест и последовать за Господом. Только если мы веруем, что мы сораспялись Христу и отвергли свои плотские помышления чтобы повиноваться Его Слову, мы действительно ходим с Ним в нашей повседневной жизни. Если мы посвящаем всю свою жизнь возвещению Евангелия воды и Духа, иногда мы сталкиваемся с плотскими трудностями, а порой наши сердца утомляются. Поэтому в крайних случаях мы можем даже подумать, я хочу все это бросить и жить спокойно. Однако, как бы тяжело нам ни было, мы должны понимать, что если мы пойдем на поводу своей плоти и оставим Бога, мы неизбежно погибнем. В наших сердцах пребывает Святой Дух, поэтому плотские похоти и духовные желания, противоречат друг другу всю нашу жизнь. Мы хотим выиграть эту битву, уверовав в Слово Божье. Если мы в своей жизни будем постоянно отвергать свои плотские похоти, мы станем ходить с Господом и обретем от Него новые силы, чтобы жить верой. Поэтому, если вы полностью Объединитесь с Господом, все то, что принадлежит Ему, будет вашим, и все ваше будет принадлежать Ему, и поэтому вы приобретете неописуемые духовные богатства. Если вы будете ходить с Господом, все то, что принадлежит Ему, будет вашим». В то же самое время все ваше принадлежит Господу, и поэтому вы должны без всяких колебаний служить Ему всем, что вы имеете. Вот как вы начнете жить благополучной жизнью веры и телесно, и духовно. Продолжая служить Господу, мы иногда замечаем, как сатана, внушает нам плотские помышления. Поскольку мы слабы, наши сердца часто хотят угодить нашим плотским интересам. Когда это происходит, мы чувствуем, что нам неудобно идти за Господом. Если ваше сердце чем-то озабочено, вы должны знать, что это потому, что вы идете на поводу своих плотских интересов. Некоторые из наших церквей небольшие и в них немного святых. Поэтому служители в таких малых церквях могут недооценивать свои силы, думая при этом, «Как такая маленькая церковь, как у меня, может трудиться для Бога?» Однако, какой бы маленькой не была ваша церковь, если в ней собираются рожденные свыше святые, они могут много сделать для Евангелия. Прежде всего вы должны поддерживать служение, распространяя Евангелие, при этом молясь Богу и прося его, Господи, спаси каждую душу во всем мире от всех грехов вы также должны делать пожертвования на евангельское служение, даже если они небольшие, чтобы исполнить волю Господа. Если вы от всей души хотите ходить с Господом и повиноваться Духу, вы сможете участвовать в духовном служении, даже если ваша церковь мала, и через эту вашу церковь Бог спасет многие людские души. Мои единоверцы, все вы должны жить с верой и ходить с Господом, даже несмотря на то, что все мы усколобы, себелюбивы и злонравны в своих сердцах, поскольку Господь спас нас от грехов мира. Евангелием воды и духа. И поскольку он явно высказал нам свою волю спасти всех людей, мы должны отвергнуть свои плотские помышления и исполнить эту волю Господа. Не пытайтесь утвердить собственную праведность перед Богом. Скорее, Верьте в правду Божью. Ваше ветхое Я уже умерла и вернулась к жизни в Иисусе Христе. Вы теперь живете на этой земле не так, как прежде. Наше ветхое Я уже умерла для мира. Вы теперь новое творение. Только когда эта истина прочно утвердится в наших сердцах, мы сможем ходить с Богом и рождать многих духовных детей. Итак, мы сможем ходить с Господом, только если уверуем в Евангелие воды и духа. Даже если вы сразу не сможете приносить плоды правды Божьей, вы все равно должны соединить свое сердце с Господним Евангелием воды и духа, расположить свое сердце к Его Царству и молиться о деле Божьем. Только тогда вы сможете ходить с Господом, с верой. Мы должны укреплять свою веру в Правде Божьей. мы должны отвергнуть плотские похоти. Хотя может показаться, что наше плотское «я» еще живо, на самом деле мы давно умерли со Христом. Апостол Павел провозгласил, «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Галатам, глава 2, стих 20. Мы уже сораспялись Христу, поскольку наши грехи перешли к Иисусу Христу во время Его крещения, и Он был за это распят насмерть, Как может наше ветхое «я» до сих пор быть живым? Мы верим, что наш Господь исполнил правду Божью, придя на эту землю, приняв крещение, пролив свою кровь и снова воскреснув из мертвых. Поэтому, если праведники живут только для себя, а не для правды Божьей, они вскоре неизбежно станут врагами Бога. Это значит погубить свою веру. Наш Господь сказал, «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Римлянам, глава 8, стих 6. Мы должны знать, что жить ради правды Божьей значит жить с пользой для себя. Вполне естественно, что люди Божьи живут ради правды Господней, поскольку именно через нас Господь устанавливает свое царство и спасает каждую душу, Мы должны идти за Ним с верой. Праведники тоже являются людьми, и поэтому у них тоже есть плотские желания. Однако, если мы действительно хотим ходить с Господом, уповая на Его правду, значит, мы не можем жить только ради своих плотских интересов, чтобы уверовать правду Господа и следовать за Ним, мы должны отвергнуть собственную праведность. Наш Господь сказал, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Луки, глава 9, стих 23. Чтобы исполнять волю Божью, мы должны отвергать собственную праведность каждый день. Трудно служить Господней правде. Только то, что мы однажды приняли решение, не означает, что мы сможем исполнять правду Божью всю свою жизнь. Вскоре у нас снова возникнут плотские помышления, И именно поэтому мы должны отвергать их каждый день и каждый миг. Чтобы идти за Господом, нам нужна только постоянная вера в правду Божью. Те, кто теперь живут ради других, приносят благополучие и себе, и другим. Когда мы посещаем дома людей-благотворителей, мы видим, что они очень бережливо тратят деньги. Почему? Потому что они хотят помочь другим. Те, кто в своей жизни теперь ходят с Господом, не ищут удовольствий для своей плоти. Если вы посмотрите на таких людей, которые всю свою жизнь посвятили правде Божьей, Неужели вы найдете среди них человека, который старается жить только для себя? В то время как эти люди, которые живут духовной жизнью, много молятся за души других людей, они едва ли молятся о своих плотских потребностях. Это потому, что они не могут молиться в достаточной мере, даже если они молятся только о распространении Евангелия воды и духа. Порой, когда дают о себе знать мои недостатки и у меня возникают плотские потребности, я прошу Бога восполнить эти нужды, но потом я чувствую, что моей молитве чего-то недостает. «Бывает так, что в наших молитвах чего-то не хватает, но мы этого не осознаем. Святой Дух в наших сердцах говорит нам, «Неужели ты думаешь, что служил бы Господу лучше, если бы преуспевал в плотских делах? Напротив, если ты испытываешь много плотских страданий, ты сможешь лучше трудиться для меня». Большинство людей хотят и плотского, и духовного преуспевания. Однако Господь сказал, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Матфея, глава 6, стих 33. «Поэтому, как бы мы ни молились, я считаю, что мы должны молиться об исполнении воли Божьей. Конечно, я здесь не говорю, что мы никогда не должны молиться о себе. Скорее я хочу сказать, что мы должны прежде искать Царство Божьего и правды Его даже в наших молитвах. Бог сказал, что если мы будем молиться о расширении Его Царства правды мы добьемся и плотских успехов. Однако, несмотря на это, мы часто пренебрежительно относимся к Божьему обетованию, и вместо того, чтобы молиться о плотском и духовном преуспевании, мы считаем что лучше добиться плотских успехов. Иногда я тоже думаю, служить так тяжело. Если мы попробуем угодить Господу, мы не угодим Его овцам. Но если мы попробуем угодить Его овцам, Господь разгневается. Вероятно, именно поэтому, Бог поставил над народом израильским двух вождей – Моисея и Аарона. Аарон был первосвященником и стоял на стороне народа, будучи посредником между Богом и людьми и примиряя их с Богом. В отличие от этого, Моисей был представителем Бога. Он доносил Его Слово до людей, как бы они Его не принимали, и говорил им строго. Так сказал и Егова Бог. Когда Бог давал Моисею свои заповеди, народ израильский трепетал от страха. Моисей был вождем, который стоял только на стороне Бога, говоря народу, Боитесь ли вы или нет, но так сказал Бог. Когда пастор служит, ему приходится быть то Аароном, то Моисеем. А для этого нужно тщательно все взвешивать. Пастор не может быть больше Аарона, чем Моисеем. И наоборот. Хотя служитель должен обладать двумя этими лидерскими качествами, он в первую очередь должен быть Моисеем. Прежде всего, пастор должен стоять на стороне Бога, а затем просить Его милости для людей. Настоящий служитель обладает двумя этими качествами, но зачастую... Служители служат наоборот. Если они сначала встают на сторону людей, а затем на сторону Бога, когда они Ему молятся, Господу это не угодно, а у них на сердце неспокойно, и это приносит вред всем людям. У нас должно быть два этих качества, но порой нам трудно их уравновесить, и поэтому мы становимся однобокими. Однако мы должны сначала уподобиться Моисею, а затем служить пастве с терпеливым сердцем, подобно Аарону. Тогда Господь не будет нас упрекать. Как я сказал, вы должны служить подобно Моисею и не произносить проповедей, которые зажигают вашу общину каждый день, но проповедовать Евангелие воды и Духа, которая содержит милость Божью. Играть роль духовного родителя не так уж легко. Если мы прежде всего ищем правды Божьей, наши души и тела будут преуспевать, и наши братья и сестры будут преуспевать тоже. Иными словами, если мы в первую очередь будем исполнять волю Господа, Он одарит нас Своей благодатью, чтобы восполнить и все прочие наши нужды. Даже если Ваша плоть несовершенна, если вы будете ходить с Господом, уповая на Его правду, вы обретете Его благодать. В противоположность этому, если вы ищете только выгоды для себя, вы попадете под духовное исключение. Если бы все служители, связанные с нашей миссией, заботились только о своих церквях, и не проповедовали Евангелие воды и Духа, что мы обязаны делать, они были бы удалены из духовной картотеки, которая дает им возможность ходить с Господом, а их отношения с Богом тоже расстроились бы. Однако путь к плотскому и духовному – преуспеванию по-прежнему открыт. Это для того, чтобы стать церковью, которая распространяет Евангелие с верой в правду Божью. Именно такая церковь ходит с Господом. Если человек, который рождается свыше, заботится только о себе вместо того того, чтобы заботиться о распространении по всему миру Евангелия, которая содержит правду Божью, значит, он подобен негодяю. Особенно если пасторы ищут своей плотской выгоды, они становятся духовными негодяями. Святой Дух в их сердцах даст им возможность это понять. Если же мы будем истинно повиноваться правде Господа, независимо от того, на какое место Он нас назначит, верующие в то, что Бог назначил меня на такое место, действительно ходят с Господом. Иногда Господь назначает нас на высокие должности, а порой на низкие. Но куда бы он нас не назначил, все мы должны быть ему верными. Что бы мы ни делали, если это ради Евангелия, значит, мы делаем Божье дело. Неужели только то, что в какой-либо церкви Божьей недостаточно братьев, и сестер означает, что их пасторы не проповедуют и не молятся? Нет, все они проповедуют и молятся. Единственное различие состоит в том, много или мало братьев и сестер в глазах руководящего пастора и много или мало у него дел. Ни один пастор, который служит Господнему Евангелию никогда не служит своим плотским похотям. Ходить с Господом значит жить прекрасной жизнью. Наши сердца уже освящены, потому что мы верим в Евангелие воды и духа. Поэтому, следуя за Господом, мы не должны совершенствовать свои плотские дела. Все мы стараемся ради интересов Господа и исполняем Его волю, несмотря на свои недостатки. Никто из нас не следует за Господом только потому, что Он совершенен. Иными словами, даже несмотря на то, что мы несовершенны, мы живем благодаря силам, которые дал нам Господь. Вот что значит ходить с Богом в своей жизни. Однако мы в своем сердце до сих пор подсознательно желаем следовать за Господом, совершенствуя свои плотские дела». Если человек совершенствует свои дела, он неизбежно захочет возвыситься и будет смотреть свысока на тех, чьи дела несовершенны. Тот факт, что мы стали божьими служителями, не имеет никакого отношения к нашим заслугам. Однако, поскольку мы – Обычные люди, мы все еще можем думать, если бы у меня было больше заслуг, разве это не было бы более угодным Богу? Подобные мысли возникают в нашем уме, если мы позволяем нашим недостаткам нас связывать. Однако вера превосходит все слабости и недостатки. «Я уже мертв. Куда бы ни поставил меня Господь, я буду ходить с Ним всегда. Если бы только Он использовал меня для Евангелия и не изгнал меня, это будет настолько замечательно, что невозможно выразить словами. Этот образ мыслей мы должны сохранить на всю оставшуюся жизнь». Этого желает мое сердце. Если только Господь хочет меня использовать, я буду очень рад трудиться на том месте, куда Он захочет меня назначить, независимо от того, буду ли я заниматься ручным трудом или даже воевать за Евангелие. Неужели в сегодняшнем отрывке из Писания сказано «Дела Еноха были совершенными»? Нет, нигде в Библии ничего подобного не написано. Енох снискал одобрение в Божьих глазах именно потому, что он ходил с Господом с верой. Ходить с Господом значит стараться не ради «Собственных интересов, но ради интересов церкви, и это значит стараться ради блага ваших братьев и сестер и других людских душ. Все это возможно, если вы не ищете удовлетворения собственных интересов. Если только мы будем ходить с Господом, наша миссия – несказанно обогатиться духовно. Наш Господь настолько нас благословит, что все благословения, которые мы получили до сих пор, будут выглядеть очень бледно. Все, что имеет Господь, безусловно, станет нашим, если только мы будем ходить с Ним. И если наши святые будут дорожить Господом, их вера многократно возрастет, а их плотские проблемы тоже будут решены. Всякий, кто ходит с Господом, будет благословлен достичь духовного совершенства и станет верующим человеком. Поэтому мы должны приносить пользу Господу и ходить с Ним. Мы должны присоединиться к церкви и родить духовных детей, а также воспитать их. Как и говорит Библия о том, что Бог сотворил мужчину и женщину и сказал, «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». «Бытие», глава вторая, стих двадцать Его святые должны присоединиться к церкви, которую построил Бог, и принести спасение другим людским душам. «И мы никогда не должны позволять всем своим плотским похотям властвовать над нами». Когда бы у нас не возникали подобные желания, мы не должны обращать на них внимания, но верить в правду Божью. Поскольку вы фактически мертвы, вы тем более не должны позволять этим плотским похотям над вами господствовать. И если вы понимаете, что умерли во Христе – вы сможете вершить правду с верой в Бога. Как бы вы смогли пойти за Господом, если бы ваше ветхое Я было до сих пор живо? Мои единоверцы, все вы должны понимать, что вы уже умерли, и вы должны в это верить. Вы должны укрепить свою веру, чтобы никогда, не колебаться и каждый день помнить в своем сердце «Я уже мертв во Христе». Мы должны верить в это всем сердцем, но поскольку мы часто об этом забываем, мы начинаем искать собственных интересов. Человек ищет собственных интересов, поскольку думает, что Он все еще жив, однако мы уже умерли? Господь предал нас смерти, потому что Он не смог бы царствовать над нами, если бы пощадил наше ветхое я. Разве это не означает, что мы бросили бы Ему вызов, если бы Он оставил нам наше ветхое Я? Нашему Господу давно это известно, и поэтому, когда Он умер на кресте, Он не только умер, но и Сам воскрес из мертвых, а также предал смерти нас и вернул нас к жизни. Уверовав в Иисуса Христа, мы уже однажды умерли и ныне снова воскресли». Вот почему мы можем идти за Господом. Как еще мы бы смогли последовать за Ним, если бы наше ветхое Я была по-прежнему жива? Если вы скажете, нет, я не хочу умирать, я не могу позволить своему ветхому Я вот так умереть, разве вы сможете когда-нибудь последовать за Господом? Именно потому, что ваше ветхое «я» умерло, вы теперь можете исполнять волю Господа с верой. Мои единоверцы, если ваше ветхое «я» еще не умерла, вы не сможете трудиться для Бога, даже когда ваша гордость будет хотя бы немного уязвлена. Вот почему Бог распял нас, вместе с господом тем не менее когда мы следуем за господом мы часто чувствуем что наше ветхое я по-прежнему жива однако если мы говорим все что думаем и делаем все что хотим согласно своим плотским помышлениям мы в конце концов будем отлучены от господа и Его церкви. Однако те, кто родились свыше, уверовав в Евангелие воды и Духа, и живут в одиночку, будучи отлученными от Господа, уже испытывают муки. Если вы, следуя за Господом, проверите себя, вы увидите, что если вы беспокоитесь о том, что есть и что пить, и во что одеться, и идете на поводу своих желаний, ваши сердца неизбежно захотят идти своим путем, отдельным от церкви. Если это произойдет, вы погрязнете в своих плотских помышлениях, вместо того, чтобы думать. Кому я должен проповедовать Евангелие? Иными словами, вы попадете в ловушку своих собственных помыслов, задаваясь вопросом, что мне делать, чтобы заработать деньги для себя, а также служить Господу. Ничего, если я буду служить Господу, когда мое положение дел хоть немного улучшится» вы тогда будете отлучены от церкви и пойдете своим путем, не думая о воле Божьей. Если вы подумаете, я сначала приобрету четырехэтажный дом, возьму в аренду все этажи и буду служить Господу, и будете стараться исполнить свои замыслы, то даже тяжело трудясь всю свою жизнь – вы умрете, даже не имея одноэтажного дома в своей собственности. И что еще хуже, вы действительно потеряете все, что у вас есть. Пока мы живем на этой земле, мы будем жить со Христом. Веру я в его правду, поскольку вы умерли подобно Иисусу Христу, зачем вам думать? Я должен владеть хотя бы этим состоянием и наслаждаться этим уровнем жизни. Мои единоверцы, если вы идете На поводу только своей плоти вы не сможете служить правде Господней. Как вы можете ходить с Господом, если вы заботитесь только о себе, поскольку только это тревожит и мучит ваше сердце? Это также применимо к вашим отношениям с вашими братьями и сестрами. Если ваша плотская праведность до сих пор жива, вы никак не сможете служить правде Божьей. Мы должны жить с верой в Слово Божье, говоря себе, «Я умер со Христом, и с того времени я живу с верой в то, что Господь даровал мне новую жизнь». Апостол Павел сказал... Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Филиппийцам глава 4, стих 13. Именно Господь дает нам Слово, веру, материальные средства, обустраивает наше положение дел и дает нам время и силы. Благодаря тому, кто нас укрепляет, и с верой в Него мы можем служить Евангелию Господа и ходить с Ним. Короче говоря, мы живем верой в правду Божью. Нам вообще незачем беспокоиться о том, как заработать себе на жизнь, что нам есть и что пить. Если бы Бог не давал нам всего этого, кто захотел бы жить ради его правды. Поистине Бог до сих пор удовлетворял все наши потребности. Не заботьтесь о том, что вам есть и что пить. Вместо этого думайте о том, чего хочет от нас Бог, независимо от того, на какое место Он нас назначил в Своей Церкви. Вместо того, чтобы осуждать Бога за то, что Он не дал нам того, чего мы хотим, мы должны ходить с Господом с верой, независимо от наших достоинств и недостатков. Такова истинная вера. Енох ходил с Господом с верой. Именно верующие люди... «Ходили с Господом». Сегодняшний отрывок из Писания говорит о том, что каждый человек, принадлежащий к родословной Адама, рождал детей всю свою жизнь. Хотя и мы должны рождать верующих детей, еще важнее для нас ходить с Богом. У Еноха, возможно, было меньше детей – чем у всех остальных в сегодняшнем отрывке из Писания. Все люди, перечисленные в сегодняшнем отрывке из Писания, рождали детей и жили примерно по 800 лет. Но Енох родил Мафусала в 65 лет, и он ходил с Господом и рождал детей в течение всего лишь 300 лет. Поэтому у него, вероятно, было не так много детей по сравнению с другими. Енох ходил с Богом 300 лет после того, как родил Мафусала в возрасте 65 лет. Енох породил детей раньше всех других, и Бог тоже взял его раньше». Даже несмотря на то, что Енох прожил короткую жизнь, он все равно ходил с Богом. Богу наиболее угодно, если вы ходите с Ним с верой. Что касается нашего служения на этой земле, то чтобы хранить и воспитывать людей Божьих, мы обязательно должны ходить с Богом. Мои Единоверцы, мы в своей жизни веры должны ходить с Господом. Все филиалы церквей нашей миссии в Корее должны делать все возможное с верой в правду Божью. Чтобы не говорили нам другие люди, мы должны знать, что означает ходить с Господом с верой в правду Божью, и жить верой. Мои единоверцы, если мы не способны уверовать в правду Божью и жить верой, значит мы не ходим с Господом, но упрямо живем по-своему. Служитель, который верит в правду Божью, действительно находится в духовно-опасном положении. Если кто-либо, отступит от веры в Евангелие воды и духа, он тотчас же начнет строить нечестивый город для себя. Каковы бы ни были условия вашего служения, вы должны ходить с Господом с верой в Евангелие Его правды. Будете ли вы ходить с Господом, уповая на Его правду, или же вы будете удовлетворять только свои плотские похоти и порождать только плотских детей. Вот как определяются успех или неудача вашего служения. Здесь также определяется, живут ли наши служители духовной жизнью. Даже несмотря на то, что сами мы не являемся совершенными, мы все равно должны ходить с Господом и жить с верой по Его воле. Все недостатки нашей плоти и нашей веры будут исправлены Господом, и у нас не будет никаких проблем. Тот, кто ходит с Господом, принесет Ему еще большую пользу на своем жизненном пути. В противоположность этому, тот, кто добивается успехов в своем личном служении, не ходит с Господом, не отрекается от самого себя, но вместо этого строит себе плотский город, в конце концов будет жить плотской жизнью. Мы обязательно должны ходить с Господом в своей жизни, веря в правду Божью. Это говорю не только я, но это Слово Божье. Чего хочет Господь от нас, пребывающих в Церкви Божьей? Он хочет ходить с Божьими служителями и братьями и сестрами, которые пришли к Евангелию истины. Иными словами, Господь хочет трудиться вместе с нами, верующими в Его правду, и через нас Он хочет исполнить свой великий замысел и свою волю. Вот что в действительности желает от нас Господь. Прежде всего остального, Господь высоко ценит веру в правду Божью. Понимаете ли вы это? Иначе говоря, Господь дорожит такими верующими людьми, которые говорят, «Господи, даже несмотря на то, что моя плоть несовершенна, я буду ходить с тобой с верой в твою правду. Я буду следовать за тобой до конца, Господи!» Среди наших братьев и сестер есть те, которые ходят с Господом, с верой в правду Божью. Даже несмотря на то, что эти святые несовершенны в своей плоти, они никогда не оставят Божью церковь. Как бы ни была уязвлена их самооценка, они никогда не уйдут из Божьей церкви, но будут стараться изо всех сил в ней остаться. Подобные люди молятся о том, чтобы им не отпасть от веры в правду Божью. «Господи, не дай моей вере погибнуть. Благослови меня в своей церкви». Они молятся так от всего сердца, И именно такие люди ходят с Господом. В Противоположность этому, те, кто настаивают на собственной праведности, не могут ходить с Господом. Эти люди ходят в Божью церковь, когда им удобно, но впадают в искушение, когда церковь им не нравится». Когда им кажется, что у служителей Божьих есть недостатки, они уходят из церкви, говоря при этом, «Почему эти люди так относятся к такому уважаемому человеку, как я? Лучше я уйду из этой церкви в другую церковь, которая меня устраивает». Такие люди не ходят с Господом. Мои единоверцы, разве вы не ходите со Христом, если вы следуете за Господом, несмотря на ваши трудности? Если вы ходите с Господом, только пока ваша плоть не освобождается от невзгод, то неужели вы действительно ходите с Ним? Даже если вы видите, что вы действительно недостойные люди, у которых полно ошибок и крайне тяжелое жизненное положение, не позволяет вам даже жить жизнью веры. Если вы ходите с Господом, уповая на правду Божью, вы действительно ходите с Ним. Господи, я счастлив, независимо от того, что ты для меня сделал. Если ты повелишь мне сделать это, я это сделаю, а если ты повелишь мне сделать то, я сделаю и то. Что бы со мной ни случилось, я буду следовать за тобой согласно указаниям твоей церкви. Если мы твердо расположим свои сердца, чтобы ходить с Господом, Он дарует нам свою благодать. Мои единоверцы, коль скоро мы следуем указаниям Божьей Церкви, вполне возможно, что братья и сестры в отдельно взятых церквях впадут в искушение и уйдут из церкви. Вполне возможно, что коварные и хитрые как лисицы, люди смешались со святыми, чтобы осудить церковь Божью при первой возможности и отстоять свои плотские помышления. Они стараются увести церковь Божью в полное смятение и, воспользовавшись этой возможностью, увести за собой некоторых святых чтобы основать свою церковь, но в конечном счете им и Правда лучше уйти. Однако даже при таких обстоятельствах, верующие в Правду Божью твердо говорят, Господи, я буду идти за тобой с верой, я буду ходить с тобой, даже если кто-то другой уйдет, и я останусь один, я все равно буду проповедовать Евангелие воды и духа и служить тебе, Господи. Я буду это делать, даже несмотря на то, что я несовершенный человек. Подобные люди твердо стоят в своей вере и ходят с Господом, держась за руки со своими руководителями. Даже если бы в церкви осталось два человека, вы все равно должны ходить с Господом в своей жизни. Это правильное служение, и такие люди являются возлюбленными Божьими святыми. Какими бы ни были наши жизненные обстоятельства, благоприятными или неблагоприятными, мы всегда должны ходить с Господом. Нерожденные свыше хотят совсем не того, чего стремится достичь Божья церковь. И каждый человек в церкви, который не преклоняет свою волю, но наоборот ей подчиняется, может впасть в искушение когда столкнется с неблагоприятными обстоятельствами. В подобные времена вы должны снова подтвердить и осознать, что вы умерли со Христом и ходите с Господом. Бог хочет, чтобы мы ходили с Господом всегда, и в хорошие времена, и в трудном положении. Такова величайшая Воля Божья к нам. Даже несмотря на то, что мы несовершенны, мы никогда не должны оставлять Бога, но вместо этого уповать на Него и приходить к Нему с просьбами о Его благодати. Бог ищет таких служителей и святых, которые не оставляют Его, но ходят с Господом, какие бы лишения не выпадали на их долю. Эти люди называются служителями Божьими. Мои дорогие святые собратья, давайте все мы будем ходить с Господом, давайте все мы будем ходить с Господом, пока Он нас не заберет, чтобы встретиться с Ним лицом к лицу». Когда этот день наступит, нас уже не будет в этом мире. Что бы с нами не произошло, давайте жить так, как угодно Господу, а затем пойдем, чтобы увидеть Его, когда Он к нам возвратится. Даже если мы столкнемся с препятствиями в нашей работе и даже если мы не принесем очень много плодов, давайте все равно соединим свои сердца с Господом и будем ходить с Ним. Даже если мы разбогатеем, давайте все равно продолжать ходить с Господом. Давайте все мы будем ходить с Господом, пока не увидим Его лицом к лицу. Это очень правильное отношение. Я искренне хочу так жить. Также я искренне хочу, чтобы и вы так жили. Все те, кто не ходят с Господом, в конце концов его оставят. В то время как апостол Павел ходил с Господом до самого конца, многие из его сотрудников оставили Господа на полпути. Второе, Тимофею, глава 4, стих 10. Те, кто ходят с Господом, всегда пребывают в одном теле с Господом, и в богатстве, и в бедности. А вы случайно не думаете, что не сможете ходить с Господом из-за своих недостатков? Господу очень хорошо известно, что вы несовершенные. Вместо того, чтобы впадать в отчаяние, расположите свои сердца к тому, чтобы следовать за Господом, сказав следующее. Хоть я и несовершенный человек, я все равно присоединюсь к Господу и последую за ним до конца. Поэтому именно такие верующие люди, которые ходят с Господом, поистине являются работниками Бога и Его возлюбленными святыми. Если вы действительно спаслись от своих грехов и пришли в Божью церковь, и если Бог поистине Даровал нам такую благодать, мы должны жить полноценной жизнью веры и ходить с Господом. Теперь, вместо того, чтобы просто рассказывать о том, как вы спаслись от своих грехов и как некоторые души обрели спасение с вашей помощью, вы должны... Отвергнуть свою усколобую зацикленность на своей общине или своей церкви и устремиться к высшим целям, а именно искать все то, что от Господа, исполнять Его волю, трудиться для Него и ходить с Ним. Так давайте отвергнем самих себя и будем жить полноценной жизнью веры, ходя с Господом. Когда мы служим Господу, люди порой относятся к нам с пренебрежением. Однако, если они пренебрегают нами без всякой причины, тогда и Господь неизбежно будет ими пренебрегать. Поэтому, какие бы оскорбления мы не услышали, на своем пути мы должны ходить с Господом, с верой в правду Божью. Если мы подвергаемся гонениям за веру в правду Господа, это для нас радость. А если нас презирают за веру в Его правду, тогда все мы радуемся еще больше, благодаря Господу. Если же в противоположность этому мы отвергаем правду Господню и ищем собственной славы, это позор. Вот что я всегда хочу сказать своим собратьям-служителям. Всякий верующий в Евангелие воды и духа должен жить по правде Божьей, а не по своим плотским похотям. Вот почему рожденные свыше не живут по своим плотским похотям, но ведут духовный образ жизни с верой только в правду Божью. Если они просто хотят похвалиться своей плотской праведностью, Вместо того, чтобы славить правду Божью, они будут осуждены Богом. Если праведный человек старается обеспечить себя плотскими средствами существования и возвысить самого себя, это потому, что он не верит в Слово Божье, а Господь говорит, что подобное неверие – это грех. Именно потому, что у вас нет веры, вы в конце концов оставляете Господа, а также впадаете в слабости и искушения. Подобное никогда не случится, если вы действительно верите в Господа. Если вы идете за Господом с верой, некоторые люди могут вас презирать. Но вы должны надеяться, что Господь поступит с такими людьми соответственно. И вместо того, чтобы впадать в отчаяние, вы должны ходить с Господом, уповая на правду Божью. Если мы не будем уповать на правду Господа, мы неизбежно впадем в искушение, И поэтому мы обязательно должны в первую очередь исполнять волю Господа с верой в Его правду. Я прошу всех вас понять, что ходить с Господом и жить с верой в правду Божью – это признак самой совершенной веры.